0: 15 atrasado, mas estamos no ar, sejam bem-vindos nesse domingo ao Café com Evangelho, hoje com a interpretação em libras através do nosso querido amigo e irmão Alexandre Veloso e vocês já estão vendo a telinha, faltando uma pessoa da Turma do Café, acho que é o pessoal da Turma do Café domingo, tá dormindo um pouquinho mais do que a cama, mas é bom para descansar, então hoje seremos nós e também já damos as boas-vindas, é nossa esse, esse povo animado do chat, esse quinto elemento da Turma do Café, que é esse chat querido e amado, que mesmo no dia de domingo já está aqui com a gente, nessa partilha diária que é tão rica, que é tão importante e que aquece os nossos corações. Então, todos vocês sejam muito bem-vindos. A gente hoje não fala nominalmente é o nome de cada um, mas cada um que está vendo aqui o seu nome na tela, sinta-se abraçado. E para você que virá depois desculpa, ver o café ou, ou virar o café através do podcast, também sinta-se abraçado. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Porque toda hora é hora de café. Não é só às sete da manhã, pode ser dez da noite, pode ser qualquer hora, né? Não é mesmo, Roberta? Qualquer hora é hora de café com o Evangelho. Não tem hora certa. Então, querida Roberta, seja bem-vinda bem mais uma vez ao Café com o Evangelho. Se apresente para o pessoal que está aqui. Sempre tem alguém novo chegando, sempre tem alguém novo nos ouvindo, né, no podcast, nos vendo depois. Então, se apresente, diga de onde você é. Seja bem-vinda mais uma vez.
1: Eu agradeço o convite. É muito bom estar aqui. Já estive outra, outra vez. Né? Eu sou Roberta. Tá, moro em Itapimirim, Espírito Santo, sul do Espírito Santo, pertinho de vocês, sou professora, né, espírita, desde quando eu nasci, e estamos aí no movimento, é, aqui, assim, é, é bem... É ainda está ativo, mas a gente faz algumas coisas ainda pela internet, né, por conta da Covid, a idade das pessoas que frequentam, então a gente tem momentos assim, dentro da casa, e momentos também de estudo pelas redes sociais.
0: Não adianta, né? A internet chegou para ficar. Na verdade, esse sistema híbrido ele chegou para ficar, né? Porque a pandemia nos abriu essa porta e graças a Deus que foi aberta essa porta, porque já era para ter sido feito acho que até um pouco mais de tempo, né, Roberta? Então, acho que esses sistemas que as casas estão adotando, tendo palestra fisicamente, tendo palestra online, isso é bom, porque amplia as possibilidades, amplia os grupos de estudo e dá, proporciona né, é, condições para que as pessoas possam... É, chegar até o meio espírita, ouvir, é, acompanhar os estudos, porque nem toda cidade tem grupos de estudo, né? Diversidade. Então, isso é muito bom. Então, Meus queridos amigos, hoje continuaremos estudando o Evangelho de Lucas, no capítulo 6, versículo 38. Aquele capítulo, aquele versículo que diz, né? Dai e vos será dado. Hoje, o texto que vamos estudar Tá no, no, foi publicado primeiramente no Reformador de 69 mas depois no livro Alma e Coração no capítulo 3 intitulado Ambiente mas antes da gente poder começar a fazer a leitura iniciar o nosso estudo eu vou convidar a nossa querida Roberta para fazer a prece inicial para que a gente se inspire ainda mais para o estudo dessa manhã fique à vontade Roberta
1: Sim, vamos elevar os nossos pensamentos e agradecermos a espiritualidade amiga este momento que temos de confraternizarmos com o Evangelho. Pedimos orientação e amparo de todos os nossos amigos espirituais para que possamos, Senhor, absorver conhecimentos e ajudar na nossa convivência uns com os outros, nas nossas práticas religiosas, nas nossas decisões dentro do nosso livre-arbítrio. Abençoe a todos, o planeta, abençoe a todos nós que estamos aqui hoje, neste momento muito bom e rico. Muito obrigada por tudo, Senhor,
0: hoje e sempre, que assim seja. E assim vai ser. Então, querida, fique à vontade para ler o nosso texto. Então, para vocês que estão... Em... Olha quem chegou! Já bom arrumou, dia. eu estava fazendo besteira.
2: Oi, eu queria tia. me
0: desculpas.
2: A Lê, não, eu, eu, eu ia dormir mais a cama, mas eu acordei e falei, ah, acordei cedo. Vou ver o café com o Evangelho. Ontem eu perguntei para minha responsável pela agenda, que é a Doralice, ela falou assim, não, mãe, a mãe é Marcela Lê. Eu falei, ah, tá bom. Botei o café com o Evangelho. E tô ali esperando começar. Quando começa, começa com o teu. Eu falei, Marcelo não entrou, Dora. Aí Dora abriu o celular e falou assim. Ah, é, Henrique, é você. Eu falei, opa, então vamos descer <risos> rapidinho. E aí estamos aqui, mil desculpas pelo atraso. Vamos enrolar dez segundos aqui agora, onde eu vou botar o texto na tela para
0: convidar mil perdões. Já dizia o ditado, antes tarde do que nunca. É providencial esse, esse ditado, não é, Roberta? Então é, a gente sim. aguarda. O povo que está em casa também aguarda um pouquinho. É um programa domingo. ao vivo. Está nisso, né? Mas não tem problema, não, meu povo.
2: É rápido, eu juro que é rápido. Olha, e.
0: Aproveitar e mandar um abraço para
1: todo mundo que está. Um abraço para vocês. Sabia. Que tenhamos um excelente matar. domingo.
2: Um excelente domingo. Vai ser bom. Eu percebo. Eu ah, já
1: estou
2: Eu estou desperto já. Eu estava sonolento. Não estou mais, não.
0: A adrenalina <risos> sobra para a cabeça, a gente fica desperto. Roberta, a gente só esqueceu de comentar. Como hoje a interpretação, Alexandre ficará na tela com o um texto. Você vai ficar com voz de mentora. Mentora Roberta atrás, de fundo, lendo o texto para a gente, tá bom? Joia.
2: Podemos ir? Ah? Aí. Calma. Aqui. E. Agora. Que isso. À vontade, Roberta. É... Pode... Pode começar a ler, Roberta. Aí eu boto play. Roberta, valeu ler? Eu falei?
0: Olê. Seu áudio está fechado, Roberta?
1: Não, está aberto. Está conseguindo me ouvir? Sim, Nossa.
0: perfeitamente.
1: Vamos lá. Então, Ambientes, que está no livro Alma e Coração de Emmanuel. Importante pensar que não apenas teremos o que damos, mas igualmente viveremos naquilo que proporcionamos aos outros daí o impositivo de doarmos tão somente o bem integralmente o bem se em determinada faixa de tempo criamos a alegria para os nossos semelhantes e criamos para eles o sofrimento em outra faixa nossa existência estará dividida entre felicidade e desventura porque teremos trazido uma e outra ao nosso convívio, arruinando valiosas oportunidades de serviço e elevação. Se oferecemos azedume, é óbvio que avinagraremos o sentimento de quem nos acolhe, de cuja colaboração necessitamos.
2: Reavendo. É Roberta caiu. Roberta, eu vou lendo. Tá bom. Tá? Necessitamos. Reavendo em câmbio inevitável o mesmo clima vibratório como quem recolhe água inconveniente para a própria sede após agitar o fundo do poço. Se atirarmos se crítica e ironia à face do próximo, de outro ambiente, não disporemos Caiu tudo agora. A Roberta voltou. aí ah,
0: ela voltou. O é, Roberta
2: voltou, com a Maísa. Aqui está uma bagunça. Hoje tá bonito. Domingo, Não, hein? é um texto
0: colaborativo.
2: <risos> o texto está bonito. Vamos, vamos no Se Atiramos. Roberta. Podemos? Vamos. Roberta? Sim. Podemos? Se Atiramos. Crítica e ironia. Eu terminei aquela frase. Aberta, aberta caiu de novo. Vou terminar o texto. Se atiramos críticas e ironia à face do próximo, de outro ambiente, não disporemos para viver senão aquele que se desmanda em sarca sarcasmo e censura. Certifiquemos-nos de que não somente as pessoas, mas os ambientes também respondem. Queiramos ou não, Somos constrangidos a viver no clima espiritual que nós mesmos formamos. Pacifiquemos e seremos pacificados. Auxilia e colherás auxílio. Tudo o que espiritualmente verte de nós, regressa a nós. Dá e dar-se-te-á, asseverou Jesus. O ensinamento não prevalece tão só nos domínios da dádiva material Propriamente considerada Do que dermos os outros A vida fatalmente Nos dá Roberta voltou Voltei. Bom dia
0: um bom <risos> domingo
2: pra gente Hoje o domingo tá
0: aí Hoje o domingo tá aí O texto foi colaborativo Mas você pode começar Suas contribuições, querida então, eu, eu, lendo esse texto, a né, gente rever a vida,
1: né? A rever tudo, toda a vida, a, for, a forma como nós agimos em todos os lugares. Então, eu vou começar falando é, sobre lei de, de ação e reação. Né? Então, o, o que, que a gente costuma? Eu vou fazer as perguntas para as pessoas que estão aqui. O que nós costumamos oferecer a outro?
0: Como assim? O que a gente costuma oferecer aos outros energeticamente, emocionalmente? O Henrique também travou?
2: Não, eu tô aqui. Tô pensando só. Porque a gente oferece... <risos> depende do dia. Eu, a Roberta travou. Depende do dia. Pra mim depende muito do dia. No dia que eu termino o café com o Evangelho, e da hora. Termino o café com o Evangelho, eu termino oferecendo paz, amor, sabedoria... O tempo vai passando, eu vou oferecendo azedume, dependendo do para quem. Eu não tenho uma, um campo vibratório único, não. Meu campo de vibratório depende muito do momento.
0: Roberta? A Roberta, ela foi de novo. A internet dela na hora do café, na hora do pré-café, estava tão boa... Hum, se na hora a gente entrar ela caiu mas vou, enquanto ela está voltando eu vou fazer umas considerações aqui né? o texto traz o nome de ambiente comumente tem pessoas que, que são mais perceptivas, onde a gente falei muito de observação, né? Hoje falando de percepção. Tem muita gente que entra no Roberto, enquanto você estava voltando, só vou construir o um raciocínio e já te devolvo a palavra, né? Pegando o tema, o título do texto, né? A gente chega num determinado local e fala assim: "Nossa, tô sentindo o clima muito ruim ou muito bom". A gente sente a energia que tá naquele ambiente, a percepção. Mas é sobre como que a gente pode alterar a energia desse ambiente. Porque, assim, imagina, a gente tem que conviver em sociedade. Né? Nós não vivemos sozinhos, não vamos morar numa caverna isolada de todo mundo, temos que viver com outras pessoas. Imagine a gente chegando num ambiente, sempre que a gente chega no ambiente fala assim, nosso ambiente está carregado? Nosso ambiente está carregado? Tá bom, e aí? O que, que nós podemos fazer para mudar? Porque não tem aquela frase, seja você a mudança que quer ser, que, 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 é que o mundo seja, seja nós, cada um de nós, a mudança que a gente quer para aquele ambiente. Então, pegando um pouquinho do gancho da pergunta da Roberta, o que, que a gente emana, né? O que, que a gente distribui, o que, que a gente está passando para as pessoas que estão ao nosso redor? Vai lá, Roberta. O
2: Roberta travou de novo.
0: Ela está indo e vindo, a internet está indo e vindo. Nessa hora, gente, em casa, passa um frio pela espinha, um desespero, que eu fico imaginando como fica a pessoa, né? Quer comentar alguma coisa? Roberta...
2: Ah, Roberta voltou? Estou aqui. Opa! Estou
0: aqui. Estamos
1: Pode...
2: ouvindo. Estamos ouvindo, verdade.
0: Você está <risos> pelo celular ou pelo computador, querida? Ela Não, eu estou pelo computador.
1: É, eu saí do meu Wi-Fi, agora eu coloquei a internet do. Você agora vai. A,
0: sugest... a sugestão para você, se der algum ruim no computador, geralmente pelo celular ela suporta um pouco mais a, a internet. É só uma sugestão, se você depois qualquer coisa, tá? Fica é, à vontade, para eu estou para
1: celular agora.
0: Então, né? então, lá, então eu. eu...
1: É... As perguntas que eu queria fazer, né? O que, que a gente costuma oferecer ao outro? Né, a gente costuma oferecer o quê? Paz, alegria, ou intolerância, discórdia. Né? É, quando a gente chega ao ambiente, a, a gente costuma é, demonstrar um carinho, a satisfação de estar ali, ou a gente fica né, com aquele sentimento de intolerância e impaciência. Então, a gente tem que começar a se questionar para a gente poder trabalhar essa questão de ambiente. E aí eu entro com Jesus. Né? Jesus era aquela pessoa que acalmava tempestades. E nós somos quem? Nós somos a tempestade ou nós somos parecido com Jesus, que a gente chega num ambiente que está né, com, às vezes, um clima diferente e a gente consegue jogar ali...
2: Roberta vai ter que entrar pelo celular. Não vai rolar.
0: A gente está testemunhando hoje como que a gente quer estar no café. A persistência.
2: É. E emanando coisas boas. Hein? A gente está fazendo texto. Não, mas trabalho.
0: tem que ser. A gente não pode se entregar ao desespero, né? Por mais que o desespero chegue. Ei, voltou! A gente é que nem aquela música, trava na pose. É Como sim. que é a musiquinha lá do, da tra, do trava, lá da, da pose? Mas vamos lá, então, eu fico com medo de começar o comentário e ela chegar e pegar o tempo de fala de Roberta. Mas vamos lá, né? Ontem, eu estava justamente lendo o texto, e aí é uma chuva de ideias, né? Pegando de novo aquele gancho sobre o, o ambiente... É... Emmanuel traz uma, uma frase aqui no texto que é muito importante para a gente refletir, que diz assim, queiramos ou não, somos constrangidos a viver no clima espiritual que nós mesmos formamos. E aí eu fiquei imaginando do nosso lar. Nosso lar, que eu falo, nossa casa, não nosso lar comunidade. Né? Nosso lar casa. É... A gente fala muito assim, ah, mas o ambiente na minha casa é tão ruim, é um clima de briga, é um clima de discórdia, todo mundo discute. ou senão cada um está no seu, no seu ambiente preferido, é, porque a internet, ou porque as pessoas não têm comunicabilidade. E aí eu, fico justa, eu fiquei pensando justamente na nossa parcela de responsabilidade, Nesses itens, nessa, nessa situação que acontece. Porque ele fala, tudo que espiritualmente verte de nós, regressa a nós.
2: Sim.
0: A gente fala muito da questão do culto do evangelho no lar, a, da oração em família, e isso faz parte, até para que a gente tente neutralizar um pouco essa questão do ambiente doméstico. E aí eu fico pensando assim, mas e no trabalho? que a gente não tem como fazer o culto do evangelho no lar até porque muita gente tem religião é, diferente da nossa, né? E o quanto a oração é importante para que a gente tente manter a harmonia ou tendendo a, ao equilíbrio dessas dessa, dessas desses conflitos que acontecem nos ambientes, né? Então, e aí ele remata assim: do que dermos aos outros, a vida fatalmente nos dá. Pegando, o, pegando a história do bumerangue de ontem, né, que a vida é um eterno bumerangue, tudo que a gente joga com o bumerangue, ele volta para a gente. Então, é justamente sobre isso, sobre essa, é, o que, que a gente está passando para o mundo e o que o universo está nos devolvendo. Vai lá, Roberta.
1: Agora vou ver se firmou.
0: Vai, com certeza.
1: Então, assim, a gente tem que tentar é, ver essa questão do, do acalmar tempestades. Né? Estamos em é, momentos muito tensos da vida, né? já, já de dois anos para cá, é, qualquer, a gente, nós estamos muito sensíveis, né? Então, de qual, qualquer for, qualquer ambiente que formos, se a gente chegar com muita.. É, intolerância, muita arrogância, a gente vai fazer daquele ambiente não um ambiente agradável. E precisamos de estar bem, né? precisamos de é, distribuir a bondade mesmo para que a gente consiga se sentir bem também. Então eu sei assim que a gente está num, num momento de intolerância, né? Por quê? Porque a gente, a gente vê os nossos partindo por conta de pandemia, pessoas próximas, a sensibilidade está ali, né? A flor da pele. Mas se a gente tratar o ambiente em que a gente vive de forma harmoniosa e equilibrada, a gente consegue é, fazer né? do nosso interior o próprio ambiente. Porque eu acho que o ambiente é o reflexo, é reflexo do nosso interior. A gente a está gente colocando para fora né, tudo aquilo que a gente sente. Então, se a gente estiver um, em desequilíbrio, o ambiente em que a gente estiver vai estar em desequilíbrio. E a gente vai ter que ficar convivendo com aquele ambiente. Né? Imagina o um dia inteiro num ambiente em desequilíbrio. É, é difícil. É, então, por isso que ele coloca ali que a gente tem que doar o bem, né? e, 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 e Jesus, ele fala isso, né? Ele fala que a gente também, que, que, é, que a gente tem que fazer o bem, por quê? Para todo mundo, né? Que, que, que mérito tem a gente fazer o bem só que para quem nos faz o bem, né? A gente tem que fazer o bem para todos, independente se aquela pessoa foi inimigo ou não, ou se aquela pessoa está em desequilíbrio ou não, né? a gente tem que sempre pensar em agir conforme a bondade, né? conforme as leis de Deus. Então a gente entra dentro dessa, desse parâmetro de Jesus e vê que ele sempre, em qualquer ambiente, mesmo hostil que ele estava, ele sempre estava ali de coração aberto. Ele sempre estava ali é, benevolente, querendo ouvir as pessoas. Né? Jesus era o um remédio para os doentes. Ele não ficava em ambiente, um ambiente bom e equilibrado. Ele ficava em ambientes de desajuste. E ele conseguia né, equilibrar aquele ambiente ali. Ele ficava perto dos doentes. Era perto dele, deles que Jesus ficava. E ele conseguia harmonizar e equilibrar o ambiente perfeitamente. Né? Então a gente começar a trabalhar isso é um trabalho diário é né? de todos os dias de todos os momentos de todos os instantes é o é a vigília né a oração que a gente fica ali para poder harmonizar o ambiente. Ô, ali, o é, A
2: gente está você estava falando aí e aí é pessoas como vem lembrando né eu lembro claramente da minha mãe falando assim, eu não posso ficar doente porque eu ficando doente desestabiliza toda a casa porque aí meu pai já não sabe agir porque é minha mãe que fazia alguma coisa e ele, não, e ele ficava preocupado com a minha mãe e as crianças ficavam nervosas e aí quando você via a casa estava toda desestabilizada porque um estava resfriado quando falo doente, graças a Deus era um, um resfriado e aí desestabilizava tudo e é interessante se perceber o quanto a gente influencia esse ambiente e acaba depois culpando o ambiente pelas nossas ações. A gente volta e meia, desce mais no azedume, desce mais, chega, vem até a corda meio com o pé esquerdo, e as coisas vão acontecendo, e aí a primeira fagulha do dia vira um incêndio. Eu percebo isso aqui em casa. E aí a gente fala que a, a gente entra num círculo vicioso, mas que não de vícios, um vício de azedumes. O termo que a gente usa não é um termo cristão num domingo às sete horas da noite. É um círculo de lama, vamos dizer assim. De lama um bom termo. É, porque aí você vai e esquece uma coisa e aí vai outra, e outra, e outra, e quando você vê, deu meio-dia, já fez cinco coisas erradas, já chorou, já gritou, já espermeou, e aí você tem que parar, tomar um banho, reestabilizar a sua energia, porque senão a gente vai continuar ao longo do dia levando aquela energia vibratória e trazendo um monte de coisa ruim para todos ao redor. E eu acho interessante quando ele fala: certifiquemos de que não somente as pessoas, mas os ambientes também respondem. O a gente muitas das vezes esquece que é o que a gente vê é o encarnado, o que a gente sente é o desencarnado. E a gente acha que aquele ambiente, aquela sala vazia, eu posso chegar nervoso e falar sozinho, e esbravejar sozinho e fazer planos mirabolantes de como responder no rancor, na raiva, no ressentimento para quando eu vir aquela pessoa novamente mas quando eu faço isso para aquele ambiente vazio para aquela sala, onde eu estou sozinho na minha sala sentado no, sofá, sentado no sofá quando eu faço isso, eu estou falando para quem? para quem eu estou puxando? quem eu estou trazendo perto de mim? quem é aquela energia que está ali e que eu estou movimentando? E aí uma pessoa vem despreparada, tranquila, entra nesse ambiente e fala exatamente o que a Lea falou. Nossa, que ambiente pesado. Às vezes já estava o silêncio, mas já estava ali, ó, a água fervendo, borbulhando, sabe? Primeiro que entrar vai sentir a fervura, porque a gente esquece muitas das vezes, a gente fica muito nos nossos sentidos. Se eu não estou vendo, não estou ouvindo, não tem ninguém. E a gente sabe que tem sempre alguém. Falei muita besteira,
1: Roberto Bom, É isso aí, né? Eu até lembrei que tem ambientes que eu vou que, que dá sono, né? Você chega, você chega no lugar, você tá elétrica. Aí você chega, tem uma paz tão grande no ambiente que a gente dá aquele soninho e fala ''Ai, gente, quanto tempo que eu não sinto isso''. né E, e, e é isso mesmo essa questão do, 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 do ambiente, do clima vibratório, é, a forma que nós estamos agindo desde quando a gente levanta, né, até chegar naquele lugar. Você falou, né, disso aí eu lembrei do trânsito, né? Eu tenho que me assim, é, é, o meu desafio é o trânsito. Eu tenho, geralmente eu chego no ambiente né, um pouco agitada, dependendo.
0: Gente, café evangélico evangelho sem emoção não é café com evangelho, Esse é né?
2: raiz. Esse está lembrando o <risos> ano 2020 aí no alvo.
0: Uma coisa que eu acho que o texto traz muito uma reflexão aqui pra gente, eu estava lendo aqui, é sobre a nossa postura. Não é só sobre chegar no ambiente, o ambiente está carregado ou está um ambiente bom. Somos nós que fazemos o ambiente, né? Então, é... Quando ele fala aqui, né? Daí o impositivo de doarmos tão somente o bem, integralmente o bem. Porque ele fala, é importante pensar que não apenas teremos o que damos, mas igualmente viveremos naquilo que proporcionamos aos outros. Então, é, é sobre a nossa postura rotineiramente. Por que dizer assim? Ah, eu cheguei num ambiente, o ambiente estava não estava bom, não estava equilibrado. O problema não é o ambiente estar desequilibrado quando a gente chega. É nós, cada um de nós é responsável por aquele desequilíbrio. E aí eu fiquei, eu, eu trabalho no poder público, então é, é um lugar que rotineiramente chega alguém sempre agitado, né? Então a gente sai de manhã para trabalhar, é. a gente sai de manhã para trabalhar e faz assim, ai senhor, que hoje seja um dia bom um dia calmo, um dia tranquilo, a gente faz as nossas preces interiores, pensando e pedindo para Deus, para que harmonize o nosso dia. E numa fagulha, às vezes, parece que passa assim um vento e leva toda a nossa disponibilidade, a nossa disposição de fazer um dia diferente, um dia bom. E aí você chega no trabalho, aí chega alguém irritado, Aí chega uma outra segunda pessoa gritando, outra pessoa xingando e reclamando. E qual que é a minha parcela de responsabilidade em manter aquele ambiente do jeito que eu clamei a Deus e a Jesus de manhã na minha prece inicial que fosse? Porque nada que chega a gente chega sem um propósito de aprendizado. Então eu fiquei pensando, é sobre justamente, né? O, imperativo, o impositivo de doarmos tão somente o bem, integralmente o bem. Por quê? Dizer assim, ah, o Henrique chegou, desast... me tirou do sério. Ele falou alguma coisa que eu não gostei. E aí eu destrambelhei. Não, eu destrambelhei porque eu quis. Porque eu permiti que aquela situação me desestabilizasse. Eu estava lendo uma historinha ontem, que era o seguinte, uma moça chegou no aeroporto e foi comprar ali, né, algumas coisas, estava em viagem, foi comprar algumas coisas para comer, comprou um biscoitinho, comprou uns negocinhos, os, os aperitivozinhos, sentou na cadeira para começar a comer e passar o tempo até poder embarcar. E nisso chegou, sentou uma pessoa do lado dela, um senhor, e começou a puxar um assunto, começou a conversar. E conversa vai, conversa vem, ela começou a comer o biscoito. E o homem falava assim, aqui é o biscoito? Chegou no final, só tinha uma bolachinha lá no pacotinho. Um biscoitinho lá no pacotinho. Aí o homem falou assim, vamos dividir? Ele dividiu o biscoitinho ao meio e deu metade para ela e comeu metade. E aí ela ficou revoltada. Revoltada. Como que esse homem pode pegar o meu pacote de biscoito? Ela nas configurações dela mental, né? Como que esse homem pode pegar o meu biscoito, comer tudo e ainda ter a audácia de me oferecer o último, o último, que era o meu último, que todo mundo gosta de comer o último pacote, bolacha, o biscoitinho do pacote, dividir e me oferecer metade. Ele é um desaforado. A mulher se irritou, falou umas palavras lá para o moço e foi embora. E todo momento da conversa, o homem estava rindo, brincando, interagindo ali com ela. Ela embarcou, chegou dentro né, da onde ela dentro sentou lá e começou a vasculhar a bolsa dela. Ela achou o biscoito dela, fechado. E a moral da história, o pacote de biscoito que ela comeu não era o dela. Era do homem que tinha comprado o um pacote de biscoito igual ao dela. E, em todo momento, ela estava comendo o biscoito dele. A última, o último biscoitinho que ela queria comer sozinha era dele que dividiu com ela. E qual que é a moral da história? Nesse ambiente em que a gente recebe aquilo que a gente dá, ela quando imaginou que ele pudesse ter comido metade do pacote dela, do biscoito dela, e ainda tendo a audácia de dividir o último pacote de biscoito dela, o último biscoito dela, ela devolveu com ira, com raiva, imagina ela naquela conversa mental com si própria, praguejando o homem, e na mesma forma que ela praguejava na cabeça, ela emanava aquilo para ele, e ele rindo, brincando com ela. Quando ela se deu conta, ela viu o que, que ela tinha feito, e ele mantendo ali a alegria, porque estava conhecendo uma pessoa nova, estava conversando, na brincadeira, e dividindo o pacote dele, sem reclamar. E é sobre isso, a gente fica no ambiente o tempo todo com essa cabeça pensando e emanando e plasmando e a gente não tem responsabilidade com isso e aí chega lá né alguém para reclamar aí se atende com aquele sorrisinho amarelo fala assim não tudo bem você escuta mas na cabeça tá assim mas você tá é um chato você é uma mala você tem que ir embora e porque você tinha que ficar quieto enquanto eu estou sorrindo o que sai de mim para aquela pessoa não é um sentimento bom e é sobre isso, é sobre a nossa responsabilidade do que eu estou plasmando, o que, que eu estou enviando para um, o que está ao meu redor consequentemente somos uma onda, uma eterna onda né? a gente fala assim, ah, eu joguei uma pedrinha no lago ela é pequenininha, a onda bateu e logo depois ela morreu quanto maior a pedra, maior vai ser a onda naquela água, assim somos nós Quanto maior o sentimento que a gente emana, mais longe ele chega. E aí a gente não pode esquecer que a gente está num mundo imerso em fluido universal, em fluido vital, e que um fluido se junta ao outro. O meu fluido da ira, do rancor, né? pegando essa coisa da, do, da ação e da reação, né? o que eu estou emanando vai se juntando com a, o que os outros ao meu redor estão emanando e vira uma grande onda e que retorne em algum momento. E a gente sempre esquece disso. Não é, Roberta? A gente está aqui para te ouvir. Fale aí.
1: Roberta Oi?
0: Pode falar, Não estamos aqui para me ouvir. Sim, agora ah. sim.
1: Hoje, hoje, hoje o ambiente da, da internet está me... Me desestruturando, né? Mas é isso aí. Ah. <risos> então, mas é isso aí que você falou, né? É, às vezes a gente a gente acha que a gente é dona da razão e nós não somos. Nós temos que aprender a lidar, né, com com os nossos erros. A gente às vezes não consegue enxergar que a gente errou igual a questão da mulher do biscoito, né? Ela só faz reparar o erro depois. Né? E por que, que ela não poderia dividir né, todas as bolachas com a pessoa?
2: É, Roberta está indo na, na lida. Roberta, voltou.
1: Né? Isso aí. Né? Por que, que nós não, não, não podemos... Né? É, dividir, então nós erramos e não percebemos, a gente só vai perceber depois, quando a gente vai passar em revista tudo aquilo que a gente fez e aí a gente percebe, a gente, nós não somos os donos da razão né? nós temos que entender que falhamos então que possamos pensar com calma em todos os momentos né? esse, esse pensar com calma
2: Eu fico com medo de ser só uma esse, pausa é... dramática. Aí
1: voltou. É uma pausa, <risos> tá dando pausa dramática. <risos> né? Então, esse pensar com calma é que faz com que a gente... Tomamos, é que a gente vai tomar as melhores decisões. Né? A gente não pode se afobar diante de tudo, porque nós somos falhos. Nós erramos, nós interpretamos errado. Né? então nós, nós temos que ter nesse momento de recolhimento de parar, pensar meditar, para tomar decisões importantes ou até para falar com o outro né? é isso que temos que, que, que pautar É, é, é pautar nesse, nessa... Né? A gente tem que pensar né? que temos que agir ação e reação. Nossa ação vai gerar reação. E isso influencia o ambiente. E que não somos sempre os donos da razão. Temos que sempre parar, respirar fundo, para meditar né? sobre se aquilo ali realmente eu estou certa ou não. Então, eu estou certa de agir assim, estou certa de fazer essa crítica. Por que, que eu tenho que criticar? Por que, que eu né, teria que ser a pessoa que vai gerar crítica, vai gerar discórdia? Por que, que eu não posso ser apaziguadora? Eu não posso ser tolerante? Então, é esses pequenos atos e pensamentos é que faz com que a gente transforme o ambiente. Né? Eu não preciso ser a dona da razão o tempo inteiro. Ah, eu posso ser uma excelente ouvinte, né? meditar, se eu achar que aquilo ali não está certo, eu, eu ter é, é, o jogo de cintura, né? ter a, a, de falar, chamar a pessoa no canto e falar poxa, isso aqui não está legal, mas eu não preciso transformar o um ambiente em algo, um ambiente de batalha, né? um ambiente de guerra. Eu posso né, conversar serenamente e mostrar para as pessoas que estão no ambiente que aquilo ali não, tá, não está bom. Né? Não criar uma zona de guerra com isso. Então, a gente tem que começar a trabalhar né, essa mudança de postura. Pra, igual o dono do, do, do pacote de bolacha. Para ele, né, eu dividi o meu biscoito com alguém foi uma dádiva, foi uma alegria. Né? E ele poderia ter tornado o ambiente desde o início desagradável. que? você está pegando meu biscoito? Eu te ofereci? Não, ele, tra ele trabalhou isso de outra forma, né? de compartilhamento. Então, a gente tem que também saber fazer isso, né? saber dosar todas as nossas más tendências dentro de um ambiente, para que esse ambiente não fique ruim. Henrique?
2: Ale, vocês estavam falando aí e me veio o pensamento de que como que a gente, nesse processo de, de rever as coisas, de visitar, né, de querer se aprimorar e de, de perceber como as coisas são de verdade, porque é que no momento da vida a gente vai dando interpretações às coisas que a gente vai passando. A gente vai julgando, vai condenando vai achando, vai se colocando no papel de vítima, vai se colocando no papel de agressor, vai se colocando em um monte de papel, e aí no final do dia a gente para e vê o que aconteceu de verdade. Se aquela pessoa realmente no trânsito me deu uma fechada, ou só estava fazendo a curva e eu não percebi a seta. Se aquele ambiente estava realmente pesado ou eu que estava nervoso porque tomei uma fechada e cheguei lá e acabei dando uma resposta atravessada. Se eu respondi algum bom dia se eu deixei algum amigo, irmão desamparado. E aí a gente vai revisando isso, sem aquele apego, sem aquele afã do pensamento, do sentimento, Ele, com a letra fria, né? a coisa como ela é. né A gente vai revisitando isso e a gente vai... E aí a gente tem que ter muito cuidado muito carinho com isso, porque muitas das vezes a gente é jogado num pensamento de... Só eu erro. Toda hora eu tô errado. Meu Deus do céu, eu não sou digno de viver nesse mundo de provas e expiações. Eu devo voltar para o umbral, porque eu errei hoje 15 vezes. E aí, a nesse processo de, de, de parentalidade, a Dora Volta e Meia fala uma coisa, que a pior coisa que se pode ter é paz perfeita. Né? Essa, essa meta, esse esse ser humano que convive com você, quando ela voltar, eu volto, vou acompanhar aqui, esse ser humano convive com você que não erra, porque o erro faz parte. A gente precisa entender isso que Roberta falou, nós vamos errar no processo. E aí a gente tem que lembrar sempre da benevolência. Faz parte do processo nosso de evolução o erro faz parte de ler um texto e dizer então eu sou culpado agora de todo o ambiente em que eu vivo. Sim, meu Deus do céu, mas eu vivo num ambiente tão ruim. Meu Deus, eu não sou digno. É digno. Nós temos um pai, um, um irmão, companheiros dessa caminhada que são benevolentes. Nós estamos aqui para errar e para acertar. A gente precisa ter essa, essa consciência de que esse processo de erro e de acerto é parte da caminhada. A gente não veio aqui único e exclusivamente para acertar. Roberto Roberta voltou. E aí, é... para a gente não cair nessa vala, nesse lugar... Nesse, nesse, nessa energia, porque aí, de novo, se a gente termina, aí entra em outra paranoia, se a gente termina aquele revisitado pensamento do dia, e se pensa, e cai pensamento, eu não sou digno, eu sou muito ruim, meu Deus do céu, como que eu faço a melhorar? Eu automaticamente estou me juntando, estou me conectando com energias ruins. E aí eu vou dormir e eu não vou ter um sono bom, leve, acordar renovado no dia, provavelmente eu posso ter um sono perturbado, porque a energia que eu me conectei antes de dormir foi uma, uma energia perturbada. Então, eu preciso ter a benevolência comigo. Não é aquela benevolência de paralisar, de que eu sou assim, nasci né? é assim, vou morrer assim. Mas é uma benevolência de quem, tá, quem está tentando. E é a benevolência de quem fez o mertiolate sem arder. Não é para você parar de se machucar, mas é para quando você se machucar, aquilo não te paralisar, você não deixar de fazer por causa dele. Mas essa, esse carinho, até mesmo no ralado, né, Roberta? Roberta hoje gosta, de. voltou, Roberta. Aproveite. Roberta voltou? Roberta não voltou, foi só um susto. Alê
0: as pausas dramáticas que a gente necessita na vida para que a gente possa pensar. Eu estou pensando aqui nessa manhã que a gente está vivendo aqui. né? A gente estava no pré-café e estava muito bem, a Roberta lá com a internet dela, tudo direitinho. Vocês já pararam para pensar que seria isso que está acontecendo aqui no café hoje, para muitos seria um momento... De desestabilizado, a gente está irritado, a gente podia estar de cara feia, a gente podia estar aqui de várias formas, não podia? E a gente está tentando a todo custo, ó, começou de manhã, Henrique perdeu a hora, perdeu a hora não, né? teve esse pequeno contratempo, o que acontece também, isso também não é problema, é justamente ver o que acontece conosco, não como um problema, Talvez, às vezes, como solução, aprendizado, oportunidade. Então, a gente está aqui a todo momento. A gente não está sorrindo aqui porque a gente, ah, vamos sorrir para dizer que a gente está fazendo uma coisa diferente. Não. A gente tem a certeza de que a gente está amparado. A gente tem a certeza de que tudo o que acontece é o momento em que a gente a oportunidade que a gente tem de tirar a limonada do limão. Emmanuel fala no texto dele, ele fala assim, coloca o próprio coração na dádiva que fizeres. Se a gente pegar essa frase e botar assim, coloca o seu coração em tudo que fizeres. Na caridade, na doação, nas suas palavras, nos seus atos. Quando a gente coloca o nosso coração a gente tem que, por outro lado saber como é que está o meu coração isso vai bem ao encontro da fala, da Kátia que colocou aqui, que a gente né, é responsável sim por essa questão é, a, a responsável por nós mesmos, mas a gente precisa da, da, da tal do conhece-te a ti mesmo né? porque assim, se eu falo coloca o próprio coração em tudo que fizeres, o meu coração se estiver cheio de fé, eu vou botar fé em tudo que eu fizer, não é? Então, eu tenho que conhecer o meu coração. Eu tenho que me conhecer não somente do que eu tenho a oferecer, mas o que, que eu posso oferecer e que eu ainda não visitei. Então, essa questão do ambiente é sobre o que, que eu verdadeiramente posso fazer. Se a gente pensasse mais né, com o nosso coração... Não é que a gente ia ser bonzinho para sempre, a gente ia agir de acordo com aquilo que realmente nos importa. Se a gente fala assim, ah, eu dou isso para alguém ou não dou? Pode gastar o dinheiro com, com coisa errada, pode, fazer, pode vender a comida, a gente pensa muito, não pensa? Então, se a gente colocasse mais o coração com a energia da verdade, do evangelho, o que o evangelho faz pelas mudanças na nossa vida a gente estaria impregnando, a gente estaria pacificando, a gente estaria auxiliando, a gente estaria fazendo muito mais do que a gente está podendo fazer hoje em dia. Não é, Roberta? O que você acha? Fale aí para nós um pouquinho.
1: É Essa questão aonde que está que o seu tesouro, aí estará o seu coração. Né? Então, a gente tem que saber o que, que a gente está, o é, que, que tem dentro do nosso coração, conhecer a si mesmo. aí Eu lembrei até da passagem lá do Evangelho, dos seres perfeitos, né? do homem de bem, que lá ele coloca todas as características para a gente poder ser uma pessoa boa. E ele fala que é para a gente passar em revista tudo que a gente fez, a gente vai modificando a partir dali nossa, nossa, nossas atitudes... É, se, se você é patrão você conseguir tratar bem o empregado se você é empregado você é, fazer o seu serviço da melhor forma possível você sempre né, se dispor a ser melhor todos os momentos, em todos os dias né, ser indulgente ser paciente né, isso é um exercício diário e nada melhor do que trabalhar isso dentro de ambientes né, e, e a, todos que nós estamos né, o trabalho o lar, né? é às vezes um, um, um hospital né? que, que a gente tem frequentado bastante ultimamente, né? qualquer ambiente, ele vai depender do que está dentro do nosso coração. Né? Então a gente tem que é, pensar né? que nós temos que nos conhecer né? em todos os momentos, em todos os instantes, para saber o que, que a gente pode doar para o outro. O que, que eu posso doar para o outro? E aí, só nos conhecendo que nós iremos saber o que, que a gente pode fazer, para que a gente consiga ser pacífico, para a gente conseguir, conseguir auxiliar o próximo quando ele necessitar. Né? É, por quê? Porque tudo que a gente doa é revolta para nós. Né? E aí a gente chega até né, meditando sobre o fim do, 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 da mensagem. O que a gente doa, volta, né, aí a, a, a Alê falou do, do, do bumerangue, né, vai e volta, é a lei do retorno.
0: É isso aí, meus queridos amigos, é, a gente já está chegando aos momentos finais, do nosso café hoje café com emoção, isso que é bom que importa, a gente já agradece a cada um de vocês que estiveram aqui com a gente hoje, eu vou deixar então o Henrique com as considerações finais dele para que depois se Roberta tiver mais alguma consideração final, a gente depois faz o encerramento Henrique
2: é, minhas considerações finais eu tinha combinado, eu antes de esquecer, antes sofri uma amnésia de não sei porquê <risos> Eu tinha combinado com a ler, até ler um texto de Casimiro Cunha é, sobre essa questão de, de, de dar. né? Eu não sei, eu esqueci da minha amnésia de mandar para Alexandre. Alexandre, teria problema eu ler o texto de Casimiro Cunha Não tem problema. Deixa
0: eu te... Será que a Roberta volta? Porque aí vê se ela pode, se ela quer fazer mais alguma consideração final. A Roberta, voltou, a Roberta tá,
2: voltando. Tá, no, tá num carretel de emoções aqui, dispositivos não conectados. Ela vai voltar.
0: Com certeza, ela voltará.
2: Ela vai voltar. É, volta, Roberta. Eu, vou, eu, eu dou um hashtag: volta, Roberta, 100% de internet para que a gente possa ouvir Roberta, sem as pausas dramáticas, sem essas pausas de internet que hoje tiveram um peso um pouco grande no café. Mas ali eu vou fazer a concessão final sem ler o texto porque a gente não sabe como é que vai rolar. É interessante demais a gente perceber sempre que a gente está sempre participando dessa doação mesmo por ação ou inação, a gente está participando do planeta vibracional, do planeta de energias, do planeta encarna... de, de encarnação, no planeta de desencarnados desse mundo, desse universo que a gente tem. A gente é, é bem bem importante mesmo e é até mesmo modificador de experiência, porque se a gente pegar a nossa encarnação como uma experiência, é uma coisa que modifica como a gente vai passar por ela. Porque perceber que a gente o tempo todo está manipulando essa energia o tempo todo seria muito bonito se a vida fosse um eterno mangá. Se a gente pudesse ver nossa vida como um mangá... O mangá é aquele nosso japonês, desenho japonês, que tem um monte de energia, que tem aura levantando, que é tudo muito colorido, que cada um tem um cabelo diferente, que o pessoal manipula ar, manipula vento. E a gente tem isso na gente, só que em coisas invisíveis. E essa, 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 essa participação e manipulação desse, dessa vida que a gente vê e permeia a gente é algo que faz aqueles olhos de ver de novo. Quando a gente vê aqueles olhos de ver do um belo é essa experiência de estar aqui, de participar, de manipular, de ser afetado, de afetar o outro. É algo que, que muda a nossa percepção. A gente já não acorda mais numa segunda-feira. E aí, quando a Lê falou, me lembrei muito, na época que eu trabalhei em prefeitura, e ir para o serviço público é um ambiente em que as energias estão ali permeadas de coisas e aí você acorda aquela segunda-feira você já não vai mais dizer, Nossa lá vou eu que Deus me ajude nessa minha labuta você acorda aquela segunda-feira assim eu vou agora participar de um ghostbusters de caçar espíritos e colocar na minha mochilinha mas eu vou caçar espírito então eu vou caçar energias negativas e vou botar minha mochilinha, vou botar e vou jogar ela. Eu não vou carregar para mim, eu vou botar num repositóriozinho quietinho aqui e vou limpar aquele ambiente todo. Quem chegar nervoso para mim vai sair sorrindo. E a gente conseguir fazer isso com um, dois, três, é algo que dá uma satisfação muito grande. Né, Ale? A Ale tem mais experiência que eu.
0: Eu? <risos> Realmente, quase 20 anos aí a gente tentando, né? E me preocupa muito quando eu que desestabilizo, né? quando eu é que faço a bagunça é toda. Eu só quero terminar, gente, é, com duas frases de Emmanuel que está no texto, que ele fala assim, tudo que espiritualmente verte de nós, regressa a nós. O que de, do que dermos aos outros, a vida fatalmente nos dá, que a gente não interprete isso como uma praga, né, que a gente possa, nossa, ele tá praguejando a gente, não é, é justamente conhecer o nosso, o que que tá saindo de nós, conhecendo a nós, para saber o que que realmente a gente está fazendo, porque é muito fácil a gente dizer assim, não, eu fiz isso, não, não foi eu não, foi o Henrique. Eu só reagi ao que o Henrique fez. Então, é conhecer mais de si próprio para que a gente não só assuma as nossas responsabilidades, mas que a gente consiga transmutar aquilo que está ali. Né? Então, a gente, é, nessa manhã, nesse exercício que a gente fez aqui hoje de de tentar harmonizar o nosso ambiente, não nos deixar levar pelas dificuldades, não nos deixar é, desesperar diante né, da instabilidade, porque, gente, o que está acontecendo aqui no Café hoje acontece a todo momento. Não, é, não vai ser só a internet que vai nos desestabilizar, é, às vezes é a fala de uma outra pessoa, a situação que a gente vê acontecendo na rua, as notícias que o mundo nos dá. Então, a gente vê que quão frágil somos em perdermos muito rapidamente a nossa razão, a nossa energia, né? Então, agradecendo a cada um de vocês. Querida Roberta, seja bem-vinda de volta! Vou deixar, então, se você quiser brevemente fazer umas considerações finais para a gente poder encerrar o café.
1: É, gente, ó, desculpa a internet hoje. Aqui a internet é tranquila, né? Pelo menos eu faço os estudos online, mas hoje de manhã surpreendeu. Já mudei, mudei de novo, mas eu agradeço, né, que a paciência de vocês, né, falando sobre ambientes. É o que foi falado, né? A gente não pode perder é, é, o equilíbrio, porque senão tudo fica pior, né? E mesmo com o vai e vem, foi muito bom, foi muito rico, tá? Eu... Espero que, no futuro, as próximas vezes que eu for convidada, que a gente não tenha esse problema e que a gente faça do nosso ambiente o melhor em
0: todos os momentos em todos os dias. E que você não traumatize, né? Queira voltar sempre que for convidada. Nossa. Então, queridos amigos, eu vou deixar, então, o Henrique fazer a leitura final. Henrique, se você quiser botar todo mundo aqui assim, de ladinho, e só o... O Alexandre maior, aí você lê o texto que a Alexandre interpreta para nós.
2: Sim, senhora. E aí, Roberta, vai fazer a prece? Final?
0: Não, ela fez inicial, aí você pode emendar na prece, querida.
2: Ali! Jogando baixo,
0: domingo! <risos> Oito horas da manhã! É para agradecer vamos... pela manhã.
2: Vou, já é a segunda que eu faço com você, Ali, já é consecutivo, hein? Tá forçando a mão, mas vamos lá Vou ler. É um poema de Casimiro Cunha Dá sempre Ao pobre que te procure Pedindo um pouco de pão Dá também um bom sorriso De paz do teu coração Um sorriso vale muito Ao coração sofredor Como expressão de ternura Como migalha de amor Dá sempre quem pode dar. É rico como ninguém, feliz com que, quem pode espalhar as claridades do bem. Acolhe a todos, aos fracos, aos pobres de alma ferida. Às vezes, quem bate a porta foi teu pai numa outra vida. É Nesse pensamento, quem quiser, quem se sentir confortável, levar nossos pensamentos, relembrar que a gente é um filtro, a gente é partícipe dessa vida enquanto encarnado, a gente tem missão, a gente tem ação nela, que a gente possa melhorar a vida de alguém próximo, de um transeunte, de um amigo, de um familiar, seja com um sorriso, seja com acolhimento, seja com esclarecimento, que a gente possa participar de forma benéfica, benevolente, amorosa, da vida do próximo. Lembrando que o bem sempre fica e que tudo, todas as outras coisas passam. E assim seja, graças a Deus.
0: Assim seja e assim será. Alexandre, meu querido amigo, muito obrigado pela sua participação aqui hoje nessa interpretação lindíssima. Roberta, querida, muito obrigado pela sua persistência, por não desistir de nós, por ter aguentado firme até o final desse café. Henrique, querido, muito obrigado pela sua presença aqui hoje e cada um de vocês que está no chat, gratidão por permanecer conosco e que vocês tenham um domingo de muita alegria, de muita persistência, de muito Jesus no coração de vocês, não esqueça semana começou, o novo mês começou, segunda-feira amanhã estaremos mais uma vez aqui, Café com Evangelho sete da manhã, porque como dizia Dorinha, diz Dorinha, todo dia tem Café com o Evangelho um beijo grande beijo